0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Combien de chars au total l'Ukraine va-t-elle recevoir
1: Alors l'Ukraine a demandé 200 à 300 chars. Aujourd'hui, si on fait le compte, mais je le disais, le club Léopard est en train de se découvrir. Hein, donc combien on va en fournir On ne sait pas trop. mais On, arrive on pourrait à y à arriver aux 200 euh, on arrive à 150, à peu ouais. près. Bon, C'est-à-dire qu'on en demande 300, on en a la moitié, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire deux brigades blindées, deux brigades blindées, ça permet de manœuvrer. Mais je rappelle toujours qu'il y a deux éléments qui comptent en plus des chars. C'est la manœuvre interarmes, cest c'est-à-dire tous les systèmes, et la manœuvre telle qu'elle est montée. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a dit qu'on me les donne, je sais où je vais attaquer. Je sais où ouais. je vais monter la montre. Donc, j'espère... Ils ont été très bons. Hein. Je, je rejoins ouais. tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. L'armée ukrainienne, on la regarde ouais. quotidiennement. Et on se dit... Avec sont... admiration Ah oui, oui, oui. Non, ils sont très bons sur des tas de sujets. Hein. Euh, et en particulier dans l'utilisation des systèmes et de l'ouverture des systèmes. Où on est en train de s'apercevoir qu'ils accélèrent complètement le processus. – Ce que
0: vous appelez l'ouverture des systèmes, c'est ben quoi – C'est-à-dire
1: que, par exemple, euh, vous avez des systèmes civils qui vous permettent d'identifier des choses et de transmettre directement ça aux renseignements et que ce soit pris en compte directement par les systèmes d'armes, vous voyez, ça c'est très très rapide. Alors, à l'opposé, bien sûr, l'armée russe, elle est restée totalement soviétique.
0: – Allez, il y a pas mal de questions ce soir, Joseph, dans le Haut-Rhin, ces chars arriveront-ils à temps pour faire face à l'offensive russe qui se prépare c'est un peu toute la
2: question. Euh, les léopards vont arriver le plus rapidement euh, possible. Oh, les, euh, les, les chars américains, ce ne sera pas avant un an, voilà. au, au, plus, au plus vite. Mais de toute façon, ce n'est pas eux qui vont faire la différence, parce que la différence va se faire par le nombre de chars qui sont les mêmes, et donc ce sera les Je léopards. Je me suis
0: souvent posé la question qui vient. Merci Françoise. Dans le Rhône, est-ce volontaire que le monde entier, y compris la Russie, connaisse les équipements fournis par les états unis et l'Union Européenne Général.
1: Non mais euh, il faut se souvenir d'une chose les chars qui sont livrés ce sont des chars qui ont été conçus pour battre l'armée soviétique mmh. pour battre l'armée russe et c'était dans les années 80 oui. donc, euh, donc euh, les Russes ils font le même travail que nous ils font de l'identification du renseignement et ils connaissent les engins blindés qu'on va mettre
0: Oui en... mais est-ce qu'il est Qu'est-ce qu que ça sert à quoi ça sert militairement de dire Alors on en voit euh, quatre d'ailleurs on apprend à l'instant que le Canada va livrer quatre Charles Léopard, euh, à l'Ukraine, euh, à quoi ça sert de, de donner, au fond, euh, les armements qu'on met en place Mais
1: ça, c'est l'aspect politique qui était tout oui. à l'heure. Il faut politiquement oui, c est, c est que tout le monde... C'est bon. aussi
3: de l'affichage. Le gouvernement canadien a besoin de montrer qu'il il est, il, il est dans le club, Allez, Léopard. Euh, une question
0: d'Éric dans la Somme. Avons-nous d'autres choix que d'aider l'Ukraine coûte que coûte Comment imaginer une Russie triomphante aux portes de l'Union européenne bah, pourquoi imaginer une Russie triomphante qui
2: va à l'encontre du droit international Personne de ce côté ne veut euh, que la Russie soit humiliée ou euh, aller envahir la Russie. Ils veulent juste que la Russie respecte le droit international. Donc si Poutine veut arrêter et veut la, et veut la paix, il, il a une opportunité très facile. Il peut juste retirer ses troupes,
0: rentrer chez lui. Personne ne va l'embêter chez lui. Une question de Gaspard apparaît. Quelles mesures le Kremlin pourrait-il prendre en réponse à la libre raison par l'Occident de char lourd à l'Ukraine.
3: Oh, je pense que la, la rhétorique sur le nucléaire elle a, va a vécu. Elle va revenir, non Elle va sûrement revenir, mais elle devient rhétorique. Parce que justement, dans les dernières, euh, après Rammstein, on s'attendait à ce qu'il y ait un mot sur le nucléaire. Mais il n'y a rien eu. Donc de ce point de vue-là, même euh, cette surenchère euh, russe est en train de, de baisser, faute de, de concrétisation des menaces. Chersky. On a eu la réponse ce matin avec les, les nouveaux tirs de missiles sur oui. euh, les infrastructures et sur les villes. C'est-à-dire que depuis maintenant euh, <coughs> un peu plus de trois mois, depuis l'attaque le, 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 du pont de Kerch, euh, okay. la, la, la Russie euh, cible euh, les, euh, les populations civiles et les infrastructures euh, civiles et donc euh, euh, veut jouer sur le moral des troupes euh, de, euh, par l'intermédiaire des, des civils euh, en Ukraine. C'est ce qui à ce qu'ils ont fait de nouveau ce matin.
0: Quelle différence entre un engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine et une co Alors
1: Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que la co parce que je pense que sur le plan juridique, ça n'existe oui, pas.
0: Exactement. Premier point. Ouais.
1: Euh, donc, euh, je vais parler...
0: L'engagement de... direct, c'est ce qu'ont dit non, les Russes. Ben, Ils ont dit dire... que c'était l'engagement direct de l'Occident. Ben, ça
1: voudrait dire qu'on franchit la fameuse oui. ligne rouge. L'OTAN rentre en Ukraine et combat avec C'est ce qu'on a compris et ben ça, euh, pour l'instant, il n'en est absolument pas question.
0: Les alliés de l'Ukraine cherchent-ils à obtenir la paix ou une victoire militaire de l'Ukraine Mais depuis le début, évidemment,
2: tout le monde essaye par... D'ailleurs, même les Américains avaient des canaux de négociation et de conversation avec la Russie pour la dissuader de lancer l'invasion. On a oublié ça, il y a eu plein de, di de, de, de diplomatie américaine, française, allemande, turque, etc. etc. La réalité, c'est que Poutine ne voulait pas négocier. Il a menti au président de la République française en lui disant je ne vais pas envahir et il a envahi. Et puis depuis, il ne donne aucune preuve de euh, d'être sérieux dans une recherche de la paix et à nouveau s'il veut la paix il arrête le combat
0: il est souvent dans une rhétorique euh, il a l'impression qu'il est resté scotché euh, à la guerre à la seconde guerre mondiale hein, on oui. l'a entendu tout à l'heure il est souvent sur cette rhétorique là
3: oui mais c'est aussi euh, un, un argument de le narratif pour employer un mot à la mode euh, mmh. de, de du pouvoir russe qui est de dire à la population euh, on revit stalingrad on revit la grande guerre patriotique euh, le reste du du monde nous attaque. D'ailleurs, le fait que des, les, chars russes, euh, les chars allemands, allemands euh, soient, soient désormais sur le, engagés sur le, le combat euh, lui permet de remettre une couche. On a eu affaire aux, aux, aux chars il y a, euh, pendant la Grande Guerre. On, les, on va les avoir ouais. de nouveau. Donc, euh, il y a cette, euh, cette assimilation qui est, qui est permanente. Mais
0: là, il parle à son pays. Il il parle, il parle,
3: oui, c'est un
1: argument.
0: Euh, une question de Thomas dans le Rhône. L'Ukraine peut-elle gagner cette guerre sans les avions de chars occidentaux Chasse.
1: – Oui, euh, jusqu'à maintenant, elle a, elle a combattu sans les avions euh, occidentaux, elle a eu de grands succès. Moi, vous savez, la, le brouillard de la guerre, ce n'est pas, pas une invention. Je veux dire que qui aurait dit en septembre que Kharkiv, euh, enfin la zone autour de tomberait que les Ukrainiens enfonceraient de 60 km les Russes en trois jours ouais. Qui aurait dit que Kherson serait évacué par les Russes Personne Donc, euh, euh, dire que demain, une offensive... Euh, bien préparé interarmes avec pas forcément des avions mais bien interarmes pourrait bousculer le dispositif russe et donc chambouler tout le système russe en Ukraine euh, pourquoi pas
0: cette question euh, le président ukrainien veut maintenant des avions et des missiles va-t-il bientôt réclamer des hommes mais non, ça, ça c'est la, la ligne rouge
2: ça c'est ouais. les pays ouais. occidentaux ne vont jamais envoyer d'hommes de soldats pour combattre en Ukraine ça ne va pas arrivé parce que c'est là où on rentre en guerre. Et aucun de ces pays ne veut rentrer en guerre. Ça, c'est vraiment une ligne rouge qu'ils ne vont pas franchir.
3: Souvenez-vous que Joe Biden en décembre 2021, donc oui, avant, avait, annoncé. Il avait dit, euh, dans une interview télévisée, oui. il avait dit un soldat américain devant un soldat russe, c'est la troisième guerre mondiale. C'est pour
0: ça qu'ils sont, qu sont rentrés en Ukraine. Ouais. Certains disent ça. Hein
3: Alors, voilà. Euh, dernière
0: question. Partage. Je ne me demande plus si l'Occident entrera en guerre directe, mais quand, pourquoi nos dirigeants ne nous y prêtent pas, part ils pas Visiblement, ça Certains sont encore sceptiques sur le scénario.
1: Oui, mais c'est la peur que bon. tout le monde se fait en ce moment. On parlait du nucléaire, de etc. En permanence, tout le monde a peur et à juste titre parce que la guerre, c'est dangereux.
0: Merci à vous tous. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez en replay et en podcast. Belle soirée.